2: Una producción de Euforia y Pitaya
3: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes
4: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas eh, porque algunas de ellas son niñas, niñas que están desaparecidas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi
3: no es una información confirmada Hay quienes dicen que ellos podrían estar todavía en España Donde permanecieron los últimos años Con esta pequeña de nombre Ana Karina A la cual los padres interpusieron una demanda Y por eso es que la policía la Y es que nadie esperaba que Karina dijera Que fue víctima de abuso sexual Y peor aún, y de... que declarara que Gloria Trevi y Mari Boquitas Ayudaban a Andrade a saciar sus bajos instintos A costa de jovencitas inocentes eh, Tú sabes que también esta menor de edad Supuestamente tuvo un hijo, el cual abandonó en España. La Procuraduría ratificó su intención de traer al promotor Sergio Andrade y a la corista Mari Boquitas, que también están siendo requeridos por las autoridades de Chihuahua. Si sí, es, ellos han sido citados a comparecer ahora ante una corte mexicana acusados de corrupción de una menor a la que reclutaron hace años. Pero ninguno de los dos aparece. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba y con él las que quisieran hacer. La noticia de la captura de Gloria Trevi y Sergio Andrade hoy en Brasil se ha recado como la pólvora y le ha dado la vuelta al mundo.
4: Y ahora solo es cuestión de tiempo. En pocas horas la justicia decidirá si es culpable o inocente. O inocente.
5: En boca cerrada. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel Mariboquitas.
2: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. ¿Has estado alguna vez en medio de una gran multitud en un centro comercial o en la escuela y has sentido que nadie sabe que estás ahí? Nadie te mira a los ojos, se tropiezan contigo y ni te voltean a ver. Estás pero no estás, eres pero no existes yo llevaba casi toda una vida siendo tan invisible que no tenía necesidad de ocultarme para no ser vista lo único que debía de hacer era guardar secretos muchos secretos secretos que debía meter en lo más profundo de un closet oscuro por pudor por vergüenza por miedo por temor 14 años viviendo y respirando en un oscuro lugar rodeada de secretos con olor a rancio secreto que me casé secreto que me divorcié secreto lo que comía o mejor dicho lo que no comía secreto dónde dormía y con quién secretos que me hacían tan invisible y transparente que jamás se me cruzó por la cabeza que me tuviera que ocultar ¿de quién? ¿por qué? ¿para qué esconderme si a nadie le importaba lo que muchos preferían no ver? todo estaba bien en mi reducido y complejo mundo todo estaba en orden mientras yo obedeciera y los secretos no salieran del fondo de mi alma.
5: Hola Raquenel, con la palabra secretos damos inicio a esta segunda temporada de En Boca Cerrada. ¿Cómo estás? Ah, pues,
2: ¿qué te digo, María? Agradecida, feliz. La verdad es que yo creo que no nos imaginábamos tampoco tú esta respuesta tan maravillosa del público. He leído miles de comentarios, todos, absolutamente todos y cada uno de ellos los tengo presentes. Muchísimas gracias a todos. ¿eh? A Hay que todos. dar gracias a los buenos y a los no tan buenos, porque toda crítica creo que es bienvenida,
5: porque puede ser.
2: Constructiva,
5: claro constructiva que sí. porque leemos todo y, y de verdad que prestamos atención al sentir de la gente. Yo sabía que este tema necesitábamos reescribirlo, revisitarlo y con tu ayuda ha sido maravilloso. Gracias Raquel.
2: ¿Sabes qué es lo más bonito María? Bueno, de lo más bonito la identificación que hemos logrado este con la gente que nos hace favor de escucharnos porque desafortunadamente ese lado malo sigue sucediendo, sigue habiendo víctimas de abusadores, de, de manipuladores y que la gente se identificara en el, en el sentido de decir a mí me está pasando... Pongo un alto. Si esta es una alerta roja para mí, es para evitar
5: o para que si me está sucediendo que ya no suceda más. Y si recordamos, la última vez que supimos de Mari en el cierre de nuestra primera temporada fue a bordo de un avión rumbo a España, a punto de iniciar un extraño exilio impuesto por Sergio Andrade, su ex esposo, su maestro, su dueño, su señor. Sí, y en realidad mi abusador que me nubló la
2: mente y reprogramó el corazón a su antojo. Esto es, esto es difícil de explicar cómo una niña de Tamaulipas que soñaba con cantar y bailar ahora iba de adulta hacia Europa con una pesada maleta repleta de
5: dolorosísimos secretos
2: y vergonzosos misterios.
5: Hmm. Repasemos esa maleta, repasemos lo que contaste en la primera temporada de En Boca Cerrada. 1984, conocemos a Machi, la niña de 14 años que quería ser artista. Conocemos al famoso productor, el, el hacedor de estrellas, Sergio Andrade, que promete a sus papás que la va a hacer famosa. En apenas un año, Sergio se las arregla para casarse con Machi, aislarla de su familia y someterla a un estilo de vida de abusos y castigos innombrables y convertirla en Mari. Mari Boquitas. Y pronto comienza a sumar más víctimas a su academia de música y así es como llega a Gloria Trevi, Sonia, Wendy, Gabriela, Marlene, las tres hermanas de la cuesta y otras a quienes somete, castiga y manipula hasta límites inexplicables. Gloria Trevi, con su carrera diseñada por Sergio, triunfa a lo grande y con su triunfo el maestro adquiere más poder. Sergio se divorcia de Mari, pero ella, completamente sometida, se queda. No se va. Sergio se casa con otra menor, Aline, pero Aline consigue escapar de sus redes y una vez protegida en los brazos de su familia, le pide el divorcio. Pero María, acuérdate que esta derrota no
2: detiene al abusador. Al contrario, desafortunadamente, porque Sergio sigue sumando más chicas, muchas de ellas menores, a su extraña familia. Y las hermanas Zúñiga vienen, Liliana, Karina, una fan de Gloria de tan solo 12 o 13 años, casi siempre con la promesa de que las va a convertir en coristas de Gloria o las va a lanzar como artistas algún día. Y Sergio
5: está jugando con fuego. Y muchos saben o sospechan de este oscuro sistema de vida del productor. Nadie lo denuncia, de momento, hasta que Aline, apoyada por gente de la industria que ya quieren ver a Sergio fuera de juego, anuncia que va a publicar un libro donde va a revelar todos los secretos de su ex esposo, el misterioso productor. Uh -huh. Y es esto
2: justamente lo que nos lleva a ese avión rumbo a España. Ese tan anunciado libro y los rumores que está generando en contra de Sergio y en
5: contra de nosotras, Sergio quiere poner agua y tierra de por medio, definitivo en ese avión con el que terminábamos precisamente el episodio número 10. Cruzas el Atlántico y llegas a Madrid junto con algunas de las chicas. Allá te espera Sergio con Gloria y otras del grupo. Unas diez en total. Uh -huh. Y ya me queda claro que
2: Sergio ha elegido España para estar lo más lejos posible de los injustos ataques, como él decía.
5: Tus padres te creen todavía casada. Increíble, pero cierto. La carrera musical de Gloria lleva un año en el limbo, detenida. Atrás queda la casa de la playa donde las torturas se recrudecieron. Y antes de subirnos a ese vuelo a Madrid,
2: acuérdate que él nos pide que vayamos casa por casa para decirles a nuestros padres que todo lo que van a escuchar de ese libro que saldrá en unos meses es completa mentira.
5: Y precisamente para hablar de mentiras y mentiras de las que duelen, tendremos hoy a tu hermana Alejandra, quien presenció uno de los grandes engaños que te viste forzada a contar a tu familia justo en este episodio que vamos a escuchar.
2: Mentiras, secretos, de los cuales honestamente, María, me avergüenzo y nunca los he hablado con mi hermana. Pero hoy, todo momento llega y hoy es ese momento, hoy
5: lo voy a hacer. Entonces, entre secretos y farsas, debe continuar tu relato. Por las calles de Madrid, en junio de 1997. Tienes 27 años. Ay, María España, fíjate que ahí pasamos el verano con más hambre que
2: puedo recordar. Y el invierno más frío de mi vida. Y, y aquí, la llegada de un bebé lo iba a complicar todo. Bebé, enemigos, libro. Es hora de escuchar el primer relato de nuestra segunda temporada de En Boca Cerrada. ¡Qué maravilla! De paseo por la Gran Vía como en las películas. Me emocionaba al ver mi imagen reflejada en los vidrios de los escaparates de las lujosas tiendas del centro de Madrid. Pero pronto se me pasaba esa pequeña ola de felicidad, cuando en el reflejo veía a una raquenel flaquísima, demacrada, mal peinada y vestida con harapos. Junto a mí, Carla y Katia... Dos de las tres hermanas de la cuesta, que ya llevaban más de cuatro años en nuestro grupo, caminaban nerviosas mirando el reloj para no llegarle ni un minuto tarde a Sergio. Desde nuestra llegada a España, Sergio apenas salía del Hotel Holiday Inn, donde pasaba los días encerrado con Gloria y algunas de las chicas. Al resto del grupo nos puso en otro hotel cercano él jamás viajaba con todas a la vez y jamás se hospedaba con todas bajo el mismo techo éramos demasiadas y hubiéramos llamado la atención que yo recuerde aparte de Gloria algunas de las que viajaron a España en diferentes tiempos fueron Sonia, Carola, Katia, Carla, Karina, Marlene, Wendy y Susana aunque seguro que me olvido de alguna Susana tendría unos 19, se había unido un par de años antes al grupo y a las pocas semanas de estar en Madrid, desapareció. Creo que Sergio la envió a México con algún cometido y no regresó. Otra de las chicas que se desvaneció en esos días fue Gabriela. En uno de estos viajes nunca más la volvimos a ver y Sergio nos prohibió mencionar su nombre. Además de repartirnos siempre en dos o tres viviendas, Sergio tenía la costumbre de mandarnos a visitar a nuestras familias cada cierto tiempo para que no lo culparan de raptarnos o de desaparecernos. Y por eso me resulta complicado recordar quién estaba y quién no en estos días de constantes viajes transatlánticos. Agotador. Tan solo en ese año de 1997 y parte de 1998, acumulé más de 40 vuelos internacionales, yendo y viniendo, cumpliendo los recados de Sergio como fiel mensajera. Pero estas constantes ausencias no me impidieron probar las nuevas mañas del maestro y su nuevo estilo de vida cada vez más aislado del mundo, más excéntrico y caprichoso cruel y maniático. Recuerdo que era verano y Sergio decidió rentar un carro, salir finalmente del Holiday Inn de Madrid para conocer España y elegir dónde comprar una propiedad. La mitad de las chicas nos esperarían en Madrid, la otra mitad viajaríamos junto con él y Gloria por todo el sur de la península. Toledo, Córdoba, Granada, Marbella... Yo veía a los turistas europeos y a los españoles reír, brindar, comer, bañarse en la playa y disfrutar de la vida como en ningún otro lugar. Todo parecía una película que se proyectaba frente a mí. Invisibles, caminábamos junto a Sergio sin probar absolutamente nada de ese fascinante mundo. Llegamos incluso a tomar un vuelo a la isla de Mallorca y ni ahí se nos permitió meter los pies en el agua. En cada ciudad, Sergio nos daba pláticas interminables de historia y arte sobre la mezquita, la catedral o el castillo que acabábamos de visitar y terminaba siempre con un «apréndetelo porque al rato te lo voy a preguntar y si no sabes, pobre de ti». El obsesivo maestro no dejaba de ser maestro ni por un segundo. Una vez concluimos este extraño tour, regresamos a Madrid, donde a Sergio se le ocurrió enviarnos a pedir limosna. Se me visten peor y se me peinan peor y van a ver qué les dan. Nos instruía como de costumbre. De dos en dos teníamos que pasear por la Gran Vía contando historias a la gente a cambio de algunas monedas. Disculpe, soy de México, ando visitando y me robaron el bolso. Les decíamos con voz lastimera, necesito regresar a mi país. Algún que otro transeúnte se compadecía y nos daba 100, 200 pesetas de aquella época, monedas que debíamos entregar a Sergio para que él decidiera dónde iríamos a comprar los sándwiches casi podridos que algunos restaurantes nos vendían a medio precio o incluso regalaban si ya estaban muy pasados. Si ya de plano no conseguíamos sándwiches, íbamos corriendo hasta una panadería antes de que cerraran, donde nos regalaban el pan duro que había sobrado. Pan tan duro que teníamos que remojarlo con agua para poder masticarlo. Y Sergio se iba muchas noches a cenar de restaurantes con Gloria o con alguna de sus favoritas. Nada había cambiado en nuestra familia, al menos para mejor, porque para peor, siempre había espacio para empeorar. ¿Y esa chica rubia con la que hablabas? Me reclamó una tarde al entrar al hotel, después de andar pidiendo limosna durante horas. Yo sabía que Sergio, si nos tardábamos en regresar, salía con el Renault gris viejito que había rentado y nos vigilaba desde las esquinas. Así que supuse que me vio platicar con una chava guapa de unos 20 años a quien me atreví a preguntarle si llevaba algunas monedas para darnos. Ah, sí, perdón, por favor, ¿te refieres a la chica alta? Le contesté temerosa de causarle enojo. Le pedimos, pero no llevaba nada. ¿Y no se te ocurrió que me podía gustar? Me reprochó. Por supuesto no se te ocurrió pedirle el teléfono y dármelo para quedar bien conmigo, ¿cierto? No, perdón, por favor, no se me ocurrió, castígame como tú quieras, perdón, por favor Intenté disculparme con las palabras que a él le gustaba oír cuando se enojaba Y para mi sorpresa, Sergio se echó a reír y me dio la espalda Así era, predecible e impredecible, según el talante del que estuviera ese día Gloria se va para México mañana va a traer a su hermana Mildred a pasar unos días con nosotros me informó Sergio para encargarme algunos preparativos quiero que cuando llegue te vistas mejor te peines y aquí no pasa nada Mildred es hija del segundo matrimonio del papá de Gloria y por aquel tiempo creo que no tenía más de 14 años afortunadamente la chica vino pasó unos días con nosotros visitando monumentos y se fue sana y salva Luego, yo llegué a pensar que vino para que de vuelta en México la muchacha le contara a todos lo bien que estábamos viajando por España y así acallar rumores. Pero esto fueron solo conjeturas mías, porque a mí nunca se me daban explicaciones, solo órdenes, ni se me tenía en cuenta para tramar planes o estrategias. Lo mío era acatar y callar. Cuando Mildred se marchó, Ajena a nuestra verdadera realidad y el verano tocó a su fin, Sergio volvió a quejarse del dinero. Era su obsesión. Yo no comprendía por qué si contaba con miles de dólares. Tan solo entre los meses de julio y septiembre me ordenó viajar varias veces a México a cobrar cheques, canjearlos por cantidades en efectivo y traerlas conmigo para depositarlas en un banco de Madrid. De 9.000 en 9.000 le traje suficiente para vivir con holgura durante muchos meses. Una vez que logró juntar más dinero en la cuenta del Banco de España, me dio órdenes de ir a Burgos, una ciudad de provincia alejada de Madrid y rentar un departamento. Burgos es la ciudad que registra las temperaturas más bajas de toda España y las íbamos a sentir en carne propia.
4: La historia de México. ...ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. torvos personajes con sueños, ambiciones y obsesiones tan grandes... ...que no hay norma, ley o sentido de la vergüenza o del honor capaz de contenerlos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie, Escándalo Mexicano... ...le voy a contar de los más alucinantes escándalos... ...para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music... Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
0: Punto
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
2: El apartamento era bonito, pero desde ese día Sergio me puso a dormir en el suelo. Sin ropa ni cobija. No recuerdo por qué fue ese castigo que no me levantaría en meses. Durante casi toda mi estancia en España, dormiría completamente desnuda en la tina o sobre el suelo de cerámica, sin calefacción, con temperaturas exteriores bajo cero y sin nada con que cubrirme. Recuerdo que de tanto tiritar me dolían los brazos y la espalda y los espasmos en las piernas me despertaban cada cinco minutos y al hambre, el piso frío en las noches y la confusión, se le unieron las instrucciones cada vez más estrictas. «Mari, ve a la frutería y trae tres kilos de manzanas y un kilo de tomate», me dictaba con precisión. Al llegar con la compra, Sergio pesaba las manzanas en una diminuta báscula de cocina y si me había pasado un solo gramo, sabía que tenía que dirigirme a la recámara, quitarme la ropa y esperarlo acostada. Los golpes siempre eran en privado y eso al menos me permitía guardar, aunque fuera una onza de mi dignidad. Y a la precisión también se le sumaron las sospechas. Cada vez se ponía más paranoico de que lo estuviéramos traicionando. Gloria no encuentra su pasaporte y debe de ir a México otra vez. ¿Dónde está? Me reclamó una noche a la vez que revolvía maletas y cajas. No sé, no lo he visto. Le respondí intentando limpiar un poco el tiradero. Gloria era muy desordenada y esto nos causaba serios problemas a las demás. ¿No será que estás celosa y lo escondiste para arruinarme mis planes? Me culpó al ver que el mentado pasaporte no aparecía. No, claro que no, perdón, por favor, no. Protesté suavemente. Dime la verdad, me amenazó poniendo una mano en la hebilla de su cinturón. Gloria es muy desordenada, eso es lo que pasa Se me ocurrió comentar muy a la ligera sin medir las consecuencias ¿Ves? exclamó Nos estás saboteando porque le tienes envidia, porque te gustaría ser como ella No, 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 aquí no me pude aguantar Lo que menos quiero es ser como ella ¿Qué dices? gritó fuera de sí Sergio ¿Cómo te atreves? Lo que quise decir era que no quería ser desordenada como Gloria, pero ya no hubo manera de calmar al monstruo. La lluvia de patadas me cayó en el vientre y en la vagina. Nunca me había dado tan duro entre las piernas y las punzadas de dolor me paralizaban todo el cuerpo. Al poco rato, mientras yo seguía acurrucada retorciéndome del dolor, escuché que Gloria decía desde otro cuarto, ¡Ah! Lo encontré, estaba en el bolsillo de esta chamarrita y se fueron tranquilos con el pasaporte en mano, sin voltear atrás. El otoño tocaba a su fin, y el maestro entró en una extraña depresión, volviéndose cada vez más ermitaño. Una depresión que se iba a empeorar con la llegada de un bebé, un embarazo que no vio venir hasta que fue demasiado tarde. Karina, la fan de Chihuahua que se unió al grupo a sus 12 años, ilusionada por perseguir a su ídolo, Gloria, y sus sueños artísticos, ahora, a sus 14, estaba encinta y para cuando se supo, ya no había opciones. Dicen que será niña, le anuncié yo misma al ver los papeles médicos. A Sergio le cambió la cara y se relajó. Y aunque no trató muy bien a Karina durante su embarazo, al menos se le veía ilusionado con la idea de añadir otra niña a nuestra peculiar familia, ilusión que se desvaneció cuando nació Francisco Ariel el 12 de diciembre de 1997 en un hospital madrileño. Porque resultó que los doctores y la ecografía se equivocaron Resultó que fue niño Y resultó que el maestro se enojó como nunca ¿No que era niña? Me gritó con su acostumbrada ira ¿Mari, me mentiste? No, no, por favor, perdón, perdón Te lo juro que en los papeles del doctor decía Niña, castígame como tú quieras Me defendí muerta de miedo esa discusión es lo poco que recuerdo de la llegada de Francisco Ariel a este mundo Un bebé diminuto, precioso, de ojos enormes como los de Karina Que no pude abrazar mucho al principio, pues durante esos días yo no estuve muy presente Sergio me tenía preparada otra de sus misiones y otro viaje Ve con Carla a visitar a tu madre y a su nuevo esposo Efren Pero antes, llámalos y pídeles dinero me detalló lo que tenía que decir al llegar con mi familia como ya se enteraron de que no estamos casados por tantos chismes que ya están saliendo en la televisión diles que nos reconciliamos y que estás embarazada que no quieres que nadie le haga daño al padre de tu futuro hijo ni hablen mal de mí ¿estamos? y que me tienen que defender de los ataques que vienen ¿embarazada? Por un momento me ilusioné y en mi absurda creencia del amor pensé que esa infame mentira en algún momento podía hacerse realidad. En su presencia y como había hecho durante los últimos 14 años, llamé a mi mamá y recité palabra por palabra. Mamá, estamos empezando una vida juntos y necesitamos dinero. Sí, estoy embarazada, vas a ser abuelita. Sí, juntos de nuevo. Ajá. Eh, sí, Sergio les devolverá la cantidad. Sí, es un préstamo para empezar un negocio. Mi mamá accedió. Por verme unas pocas horas, era capaz de pagar y eso hizo precisamente. Me dijo que contara con ese dinero y que tenía muchas ganas de verme y de abrazarme. No puedo evitar sentirme avergonzada de participar en una mentira tan cruel y darle ilusión a mi madre de que su primogénita le daría por fin un nieto Sergio, por favor, ¿te puedo decir algo por favor? me atreví a comentarle después de colgar la llamada con mi familia no me estoy quejando pero estoy muy flaca y nadie va a creer que estoy esperando bebé pero como tú quieras, por favor muy sencillo me ordenó con una de sus sonrisas hirientes toda esta semana antes de tu viaje vas a comer más pan, el triple y no se diga más y comí, y comí, y comí hasta casi vomitar. Y solo subí creo que dos libras. Al llegar a México me vestí con ropa grande para disimular. La visita con mi mamá duró tres días contados y para colmo, la segunda mañana desperté con el periodo. Casi me da un ataque. Si descubrían mi mentira, Sergio se iba a enojar conmigo sobremanera. Como pude, me las ingenié para esconder los dobladitos de papel higiénico que usaba, pues Sergio nunca me permitió comprarme toallas femeninas. Y cuando salía de la casa, los tiraba en las papeleras públicas. «Nunca supe si mi mamá me creyó lo del embarazo, porque con Carla presente no podíamos hablar nada que se saliera del guión. Lo mismo que le pasaba a Carla o a cualquiera de las chicas cuando yo las acompañaba a sus casas, mi presencia igualmente impedía que ellas se sinceraran con sus familias. Era un círculo vicioso donde todas vigilábamos y todas éramos vigiladas». Al final del tercer día, mi mamá me entregó 11 mil dólares y nos llevó al aeropuerto donde nos despedimos con un abrazo que nunca olvidaré. Por primera vez en muchos años, quise quedarme entre sus brazos. Quise aferrarme a ella con fuerza y no separarme de mi familia nunca más. Sentí algo que no entendí hasta años después y que más adelante contaré. En cuanto aterrizamos en Madrid, Sergio me pidió el sobre. Y creo que con esa cantidad dio el enganche para la primera finca que compraría en España. Sería en la igualmente fría Toledo. La propiedad se llamaba Los Sauces, un lugar viejo y feo, oscuro y deprimente, alejado del pueblo y rodeado de un terreno sin cultivar y agreste, tal y como le gustaban a Sergio. Sin pensarlo, nos puso de nuevo a deshiervar, a sacar piedras, a carrear tierra y a construir cosas absurdas, como en la casa de la playa en Ciguatanejo. Era una de sus obsesiones, tenernos trabajando a la intemperie bajo condiciones límites. Con su sueño de aislarse del mundo y ser autosuficientes, nos ponía a cultivar nuestras propias hortalizas. Pero creo que se le olvidó un detalle. En pleno invierno en Castilla, nada crece. Todo se llenan las noches de escarcha y niebla Aún así, logramos cosechar una especie de acelgas amargas Y unos cuantos tomates que nos hacía cocinar con un poco de huevo Por ese entonces, algunas de las chicas pasaban la mayor parte del tiempo En el apartamento de Burgos Mientras que el resto, Gloria y yo Nos quedábamos en la casa de Toledo junto a Sergio Fue en Toledo donde puso en práctica nuevas disciplinas y nuevos planes nos hizo construir una especie de bootcamp o gimnasio en el desolado jardín con una llanta vieja de auto, una silla y cuatro tablas y lo bautizó como el campamento. La nueva rutina daba inicio a las 5 de la mañana con ejercicios pesadísimos, todas amontonadas en una de las recámaras donde sudábamos tanto que resbalábamos sobre el suelo empapado con la humedad de nuestros cuerpos. Luego, sin secarnos ni una gota, nos sacaba al improvisado bootcamp todavía cubierto con la escarcha y la niebla invernal para continuar con las flexiones y las sentadillas. Gloria y Liliana eran nuestras instructoras y nos indicaban los ejercicios que debíamos ejecutar. Empapadas y tiritando, completábamos lo que nos dictaban sin rechistar. Karina, en los huesos y recién parida, apenas podía aguantar el ritmo. La pasábamos mal y ninguna volteaba a ver a la otra Cualquier mirada podía ser malinterpretada como celos Y Sergio no permitía que nos celáramos lo más mínimo A no ser que él así lo quisiera provocar a veces para su propia conveniencia Tras cuatro o seis horas diarias de extenuantes ejercicios Nos dejaba descansar solo un ratito Y algunas tardes, si Karina estaba castigada, me ordenaba cuidar a Francisco Ariel yo la abrazaba y lo besaba, y me moría de la angustia porque lloraba mucho. Pensaba en el niño de Sonia y la suerte que tuvo que Sergio lo regaló a su hermano. Por lo menos, ese niño estaría comiendo bien, durmiendo bien y lejos de estos peligros. Y cuanto más agotadas estábamos y más hambrientas y asustadas, a Sergio se le ocurrían nuevas actividades. Mañana se alistan temprano y se ponen esta ropa más nueva nos decía triunfante. Les voy a tomar fotos en lugares turísticos para enviar a sus casas. Sergio sabía muy bien lo que ese libro que todavía no había sido publicado iba a ocasionar. Y no se saben sus intentos para complacer a nuestras familias y ganarse su simpatía con cartas, fotos alegres y llamadas para reiterarles que estábamos súper bien y que las quejas que comenzaban a filtrarse en los medios eran puras mentiras. Y así, entre mentiras y secretos, suelos fríos y llantos de bebé desconsolado, recibimos el Año Nuevo, 1998. Me sentía vieja, cansada, derrotada. 28 años y mis huesos me dolían como si tuviera 80. Mari, esta tarde te vas a Málaga con otra de las chicas. Quiero que me traigas unos papeles porque voy a comprar otra propiedad allá. Me anunció en enero. Y así de rápido nos mudamos de Toledo a otra finca, fea y aislada en medio del campo, a cientos de kilómetros de Madrid, donde pudo continuar con sus locuras cada vez más extremas y peligrosas. Esta otra casa se llamaba Finca Tres Caballos y recuerdo a Gloria cocinando en ella. Gloria nunca estuvo obligada a los quehaceres de la casa, pero le gustaba cocinar de vez en cuando. También recuerdo que en esta otra vivienda, Sergio y Gloria estaban cada vez más juntos. Ya eran inseparables, día y noche siempre metidos en la misma habitación. De esta etapa en Málaga, no recuerdo muchos episodios porque estuvimos poco tiempo. En cuanto llegó la primavera, llegó la tan temida noticia de México. El libro de Alín ya tenía fecha de publicación. Sería a mediados de abril. Y el título, La Gloria por el Infierno. Mari, te vas a quedar con Gloria. Quiero que la acompañes y que las dos presten testimonio en la demanda civil que la traidora ha interpuesto contra mí. Me comunicó Sergio con la cara más preocupada que jamás le había visto. De este modo, me enteré que el libro llegaba con demanda. Aline había denunciado legalmente a Sergio por violencia, maltratos y por sueldos que supuestamente no se le pagaron durante sus días de artista bajo el management de Sergio. Me van a defender porque ustedes son testigos de las cartas de amor que Aline me escribía y de que yo no la obligué a nada. ¿Entendido? Nos explicaba con su buena labia el maestro tenía razonamiento aparentemente válido para cada posible acusación y nos convencía de que todo lo que hacía estaba bien y a la misión de testificar a su favor el maestro nos asignó otras tareas muy específicas en cuanto terminen con la cita en el juzgado, tú, Mari, vas a ir a las casas de las otras chicas a calmar a las familias y tú, Gloria, darás entrevistas a los medios para desmentir las acusaciones de ese infame libro. Sergio, como estratega de guerra, se quería asegurar de que todos los frentes estuvieran cubiertos. Yo también iré a México, pero en otro vuelo sin que se entere nadie, nos aclaró finalmente. Voy a asegurarme de que esta traidora no me robe ninguna de mis propiedades y que todo quede a nombre de Sonia. Sí, Sonia, la verdadera señora Andrade, al menos legalmente. Sergio se había casado con Sonia por lo civil en Ciguatanejo en marzo de 1997, dos meses antes de embarcarnos a todas en este viaje sin sentido. Una boda todavía más fría y patética que la mía el señor Andrade desposó a la señorita Ríos con un mero trámite legal de este modo su ahora esposa lo podría representar en cuestión de bienes si él no estaba presente en el país
4: el 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macie quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Masi.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
2: De esta manera y con esta triple misión, cruzamos Gloria y yo el Atlántico. Al poner pie en el aeropuerto Benito Juárez, todo se vino abajo. ¿Qué es esto? Le dije a Gloria señalando las portadas de las revistas en uno de los kioscos de la terminal Satanismo, drogas, prostitución, Gloria Trevi, Sergio Andrade, acusados, maribuquitas. Los titulares me congelaron el alma Otra de las escoristas de Gloria Trevi revela los abusos a los que fue sometida Pero, ¿quiénes eran estas chicas que nos acusaban? A unas no las conocía, a otras sí «Mentirosas oportunistas que solo quieren dinero», contestó Gloria intentando demostrarme que no estaba preocupada a pesar de que sus ojos me decían lo contrario. El problema al que debíamos enfrentarnos era mayor de lo que Sergio nos había contado. No, para esto no estábamos preparadas y Gloria era consciente. Así nos la jugaba siempre el maestro, el hombre que nunca daba la cara. Sergio Gustavo Andrade Sánchez el hombre que me desposó a los 15 me divorció a los 20 y todavía controlaba cada uno de mis pensamientos a mis 28 el hombre que yo veía que también reinaba en la cabeza de Gloria día y noche que la había levantado hasta la fama y la estaba queriendo arrojar a los fracasos más deprimentes nos tenía guardada una sorpresa grande muy grande porque en esta historia, nuestra historia, el problema de Sergio ya no era solo Aline y su libro, en el cual describía los abusos que ella sufrió en sus años junto a él. El problema se había convertido en una bola de nieve que rodaba colina abajo, imparable y cada vez más enorme, tan enorme como todo México.
5: Increíble Raquenel que desde dentro ustedes no vieran lo que el mundo veía desde afuera en este ya inminente escándalo y viceversa, como por ejemplo claros patrones de lo que sucedía dentro y desde fuera ignorábamos. Escenarios que se repiten. Esto también lo he visto en este episodio en España. Casas aisladas, terrenos, baldíos, trabajos en los jardines, construcción, plantar propios alimentos. Una práctica recurrente en abusadores, he visto en otras historias que dan este perfil. Cansar a sus víctimas físicamente para dominarlas más fácilmente mentalmente. Uh -huh. El bebé de Karina es el primer bebé que Sergio permite que nazca después de los niños que tuvo con Sonia. Y Karina, en un libro que publicaría años después, mencionó que Sergio trataba mal al bebé, lo golpeó. ¿Tú qué viste?
2: Mira, yo sí vi que jugaba con ellos de una manera muy muy este, tosca. No lo vi específicamente golpear a ningún bebé,
5: pero sí lo vi jugar con ellos de una manera muy tosca, muy violenta. Karina también dice en ese libro que publicará que Sergio le comentó cuando estaba ya embarazada, si nace niña, la haré mi novia cuando crezca. ¿Tú escuchaste alguna vez a Sergio insinuar o decir abiertamente que él iba a abusar también sexualmente de sus hijas?
2: No, mira, obviamente uno lo, uno lo pensaba, yo lo pensaba, claro que sí, porque también era raro que solamente quisiera hijas mujeres. Entonces claro que lo podía pensar porque era su modus operandi, su modus vivendi, es pura mujer y porque en algún momento van a ser mías. Pero eh, obviamente nunca me lo dijo ni nunca me lo especificó.
5: Y para hablar de la parte que más vergüenza te causa, Raquel y más pudor, tenemos con nosotras a Alejandra Portillo, tu hermana menor, quien en ese episodio de tu llegada a España de México a España, pedirle dinero a tu madre y anunciarles tu embarazo ficticio, ella estaba ahí presente y lo recuerda con total claridad. Alejandra, bienvenida de nuevo. Preciosa de mi amor,
2: gracias por estar con nosotros. Antes que nada, muy apenada por, por lo que acabas de escuchar, muy avergonzada, pidiendo perdón y disculpas y una vez más, que no, no son suficientes.
3: No, hermanita, gracias a ti.
5: Alejandra, de lo que acabas de escuchar, ¿cuánto sabías y cuánto desconocías?
3: No sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Cuando ella regresó fue un boom en la familia de por fin la vamos a volver a ver, por fin está aquí. Pero era la ves y no la ves, la tienes y no la tienes. Yo me acuerdo regresar de mis clases y querer compartir con mi hermana, hablar y no se podía, porque tenía a una persona al lado que es Carla me molestaba la presencia de Carla. No la toleraba.
5: Ahora entiendo por qué. Pobre Carla. Cuando Carla iba a su casa, Raquel tenía que acompañarla u otra de las chicas. Era un círculo
3: vicioso y ahorita que escuché a mi hermana que ella hacía exactamente lo mismo que Carla, por eso te digo, me, me partió el alma y me hizo sentido recordar que era, era molesto, que ni siquiera el baño iba sola.
5: ¿Te das cuenta que... ¿Realmente Raquenel vivió lo mismo que ellas y ellas lo mismo que Raquenel? Pero por años se habló de Raquenel la guardiana, entre comillas, y no se habló de Raquenel a la que guardaban. Correcto, y fíjate lo más triste de todo, fíjate lo más triste de todo,
3: que ahorita con lo que estabas diciendo en la, en la narración que estaba contando mi hermana antes de estas preguntas, lo que más me brinca, lo que más tristeza me da, todo lo que ocasionó en ellas que era contrapuntear a una contra otra, en vez de entre ellas aliarse. ¿Por qué, carambas, no, no, no había forma de que ellas hicieran una alianza y entre las dos pedir apoyo, ¿sabes? Cómo me hubiera gustado, hoy te lo puedo decir, que la, que la situación hubiera sido diferente. Si no recordara yo esos ojos vigilantes de Carla de la Cuesta si hubiera mostrado tantita empatía en o sea, en voltear a ver como diciendo, tu hermana necesita ayuda yo también necesito ayuda te puedo prometer que mi mamá y su esposo que en paz descanse, hubieran hecho algo por las
5: dos no nada más por mi hermana hubieran hecho algo también por Carla llega tu hermana diciendo que está embarazada ¿cómo la ves?
3: pues es que ni siquiera me, ni siquiera me lo creía no sabía que como ella dice, llegaba con la ropa, eh, llegó con ropa suelta, eh, pero no te sostenía la mirada, no había una mirada dulce. Esa mirada de, de las embarazadas, que tienes una mirada bonita, que radias felicidad, mi hermana no la tenía. ¿Te lo creíste? ¿A fin de cuentas tú te lo creíste? ¿Tu mamá? Yo creo que sí, mi mamá, mi mamá como buena mamá, siempre ha creído lo que sus hijos le dicen. Evidentemente, pues nos imaginamos que, que no
5: existía bebé con el tiempo. ¿Tú pensabas que estaba loca? ¿Qué pensabas?
3: No, no pensaba que estaba loca, pensaba que no era real eh, su forma de ser si nos habían educado igual. O sea, decía, ¿qué le pasa? ¿El amor no es así? En fin, o sea, no llegaba un punto María en que no trataba de descifrarla
5: porque no había forma de leerla. En la televisión ya se hablaba de la inminente publicación del libro de Aline y se oían muchas cosas. Otras chicas estaban saliendo a acusar no solo a Sergio, pero a tu hermana y a Gloria. ¿Tú escuchabas eso? ¿Y qué pensabas? Yo
3: escuchaba eso, me daba tristeza y decía que mi hermana no, que mi hermana no era capaz.
5: ¿Cómo trataba la gente a tu familia en cuanto empezaron todos los rumores? ¿Los veían feo? ¿Alguien les retiró la amistad? Nos veían feo, sobre todo
3: a mi mamá la veían con cara de ay pobrecita, porque pues mi mamá llegábamos a reuniones, llegábamos a fiestas o algo y era la pregunta del millón y de siempre. Ay, ¿cómo está Mari? ¿Cómo está? No sé qué. Y entonces era todo bien y a mi mamá le aguadabas no la fiesta, el evento en sí, la cena, la comida o lo que fuera. ¿Recibieron insultos? Insultos como tal que yo recuerde no pero miradas feas, sí. Gente que nos dejó de hablar, sí. ¿Tú
5: sabías que tu hermana te, te llegó a quitar calzones de tus cajones Por supuesto. porque no tenía? Por supuesto. Yo me acuerdo, mi mamá, íbamos
3: nosotros a, a, a Macallen varias veces porque veíamos a la familia y me acuerdo perfectamente, yo era fan de los pica piedra, ¿no? y yo había comprado, habíamos regresado de un viaje y había comprado en un JCPenney y en un Macy's una ropa interior que me encantaba, unos coordinados increíbles de los picapiedras y unas pijamas. Y entonces de pronto, imagínate que tenía, no sé, seis coordinados y de pronto me
5: quedé con dos. Qué pena, hermano. Con cada viaje de tu hermana desaparecían cosas. Me
2: da, me da tanta tanta vergüenza que, que la gente lo, lo escuche así, me da mucha pena contigo, que de verdad, no, no. qué que, que horror. Be, perdón, <risa> pero pero bueno, pues es un, un eh, ay, qué triste, un testimonio más.
5: No, para que la gente pueda entender un poco de, de todo esto. Alejandra, el embarazo era ficticio. Uh -huh. ¿No te alegras que de alguna manera fuera ficticio? ¿Te soy honesta?
3: Sí. Evidentemente me da mucha tristeza que mi hermana no haya podido tener un bebé, porque es una mujer que da todo el amor del mundo y sabe amar de una forma extraordinaria. Y es una, es, es una bendición que se le negó, pero entiendo por qué se le negó. Si mi hermana aguantó todo lo que aguantó sin ser madre, no quiero pensar lo que mi hermano hubiera aguantado por tener un hijo de esa persona.
5: Alejandra, Raquenel, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista y como siempre quiero crear un pequeño espacio para que las hermanas se pongan la mano en el corazón y digan aquello que todavía no se han dicho.
2: Ay Bueno, pues yo, Ale, creo que te he dicho ya todo pero hay cosas que no me canso de decirte. Te amo con todo mi ser. Me hubiese gustado tanto poder disfrutarte como hermana en aquellos tiempos y poder tenido esa complicidad que normalmente las hermanas tienen.
3: Perdón y, y gracias. Te amo con todo mi ser. Me duele mucho saber que entender que pasaste por todo lo que pasaste y que no tuviste el valor ni el entendimiento, ni la lucidez, ni la claridad para poder pedir ayuda, por supuesto que hubiera dado preciosa mi vida entera, porque eres mi hermana mayor, porque eras mi ejemplo, ese orgullo de familia. Sigues siendo hermana, te sigo amando, te sigo respetando, te sigo bendiciendo cada día de mi vida. Tienes valía hermosa, tienes bonitos sentimientos. Hoy desde mi... Mi vida adulta, me hubiera encantado abrazarte, protegerte, decirte que íbamos a estar bien. Me duele cuando me dicen que soy buena amiga con mis amistades. Me duele pensar que tú no tuviste una amiga. Eso me duele, lo que hubieras dado porque hubieras tenido una amiga. Si no hubieras confiado en mí, está bien, se vale. Pero una amiga que te hubiera querido bien, para que te hubiera abierto los ojos y ayudarte a salir de ahí no tengo una varita mágica para hacerte olvidar todo, todas las vejaciones humillaciones y maltratos que viviste pero sí puedo honrar tu vida y lo único bonito que rescato de todo esto es que hoy que te veo veo una mirada limpia veo una mirada que no se esconde veo una mirada que es confrontativa una mirada que quiere gritar todo lo que trae adentro y ese grito es para que a nadie más le pase a ninguna mujer del mundo en ninguna parte del planeta le pase lo que a ti y a esas muchachas les pasó
2: te amo, gracias por esas palabras que además, gracias a Dios yo, yo las tengo en mi corazón y en mi, y en mi existencia y gracias a Dios que te tengo en mi vida pero, pero además quedan aquí grabadas para que cualquier persona que necesite escuchar lo que yo estoy escuchando ahorita, que quizá en este momento están pasando por un momento de oscuridad como yo pasé, tengan a esa amiga que yo también deseo que la tengan, que fue lo que a mí me faltó, tengan a esa hermana como, Alejandra. Que también, como tú, que también sí, me faltó, sí. pero que gracias a Dios
5: presumo que la tengo. <ríe> y amén, amén por mucho tiempo, amén. Gracias Alejandra, gracias Raquel. las dos hermanas Portillo Jiménez aquí presentes, unidas entre lágrimas, abrazos y buenos deseos para todos los que nos escuchan. satanismo, drogas, rapto. Estos son los titulares con los que te dan la bienvenida a Raquenel en México al bajar de ese avión procedente de Madrid. Titulares mucho peores de lo que Sergio les advirtió. Y es hora de enfrentarlos, porque tu historia debe de continuar.
2: Y lo peor es que no sé cuál será el siguiente paso, porque Sergio, como ya dije, nunca me lo comunicaba. Tras un año en España, Aquí estaba de regreso en México, junto con Gloria, con esta misión de apagar fuegos, que la verdad yo no comprendía y con muy poca información que yo tenía a mi alcance. Sí, pero vas a tener que presentarte en un juzgado y a prestar testimonio. Y a defender a Sergio. <ríe> y Gloria lo defenderá ante millones de espectadores en extrañas entrevistas de televisión porque ya sale el tan temido y esperado libro y ya es un hecho. La Gloria por el Infierno de Aline Hernández. Con descripciones detalladas de nuestro estilo de vida, nuestros secretos se acaban y de ahí tendré que volver una última vez a España a hacer una cosa Uh, respecto al bebito Francisco Ariel, el bebé de Karina, por lo cual hasta la fecha, María, me culpan, pero de la que yo no me arrepiento. Todo esto y más te lo contaré sin prisa, pero sin pausa, en nuestro siguiente episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha en boca cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo.
4: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. Yo soy Carlos Puch, y en esta serie, Escándalo Mexicano, le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar, y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.